1: un cordial saludo a todos nuestros oyentes. Bienvenidos nuevamente al Programa Radial de Antioquia Visible, programa permanente del Centro de Análisis Políticos del Pregrado en Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia. Nuestro programa es transmitido por Acústica, emisora web del Pregrado en Comunicación Social de la misma universidad.
0: En esta oportunidad nos encontramos en cabina Carla Ospina y Alexandra Echeverry de Antioquia Visible y nuestro invitado Harry Martínez, miembro de la organización MIDE, Misión de Observatorio Electoral. Bienvenido.
2: Hola, buenos días, ¿cómo están?
0: Muy bien, muchas gracias. Uh -huh. Al ser Antioquia visible un observatorio parlamentario, nuestra actividad se basa en visibilizar la conducta legislativa de los congresistas antioqueños. De esta manera buscamos fortalecer la rendición de cuentas a nivel regional y asimismo promover un mejor conocimiento del funcionamiento del Congreso de la República mediante la promoción de pedagogía política.
1: Es por eso que el día de hoy nos acompaña Harry Martínez, miembro de la MUE, que es una plataforma de organizaciones de la sociedad civil, independiente del gobierno, de los partidos políticos y de intereses privados, que promueve la realización del derecho que tiene todo ciudadano a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político, teniendo como fundamento la independencia, rigurosidad y objetividad, los estándares internacionales de elecciones libres, justas y transparentes, y una estrecha colaboración con todos los actores que promueven los valores democráticos. Quisiera empezar por preguntar: ¿Cuáles son los retos electorales planteados por la organización a corto y largo plazo a partir de este año y este momento?
2: Mira, eh, pues como sabemos, la misión de observación electoral viene trabajando ya hace varios años, como decías ahorita, en buscar desde una observación ciudadana a aportar en la transparencia de las elecciones y la construcción de una ciudadanía más fortalecida, ¿verdad? En clave de participación, sobre todo de participación electoral. Para el año pasado, en, en el plebiscito y para el año que viene, en las elecciones al Congreso, se nos plantean unos retos muy importantes. Primero, el plebiscito, el primero, era poder identificar la participación ciudadana en jornadas no tradicionales, o sea, no de elección ni a corporados ni a cargos uninominales. Y ahí, pues, la, la observación se hizo desde la MOE con unas experiencias bien interesantes, unas conclusiones pues digamos un poco preocupantes en clave sobre todo de lo que significa la campaña para los plebiscitos y, y cómo se debe ajustar eso eh, a futuro pero además se nos viene la primera elección en un escenario de posacuerdo o al menos de posacuerdo con las FARC y eso nos ha significado unos retos, preguntas como por ejemplo eh, si sí si va a alcanzar a estar las circunscripciones especiales de paz y cuáles van a ser las condiciones de estas circunscripciones cómo va a ser la participación cuáles reglas de juego se cambian a partir de la nueva conformación del Consejo Nacional Electoral y cuáles continúan, pues son cosas que hoy todavía están en el aire. que Como hemos observado, a pesar de que, los, de que son proyectos que se pasaron hace ya algún tiempo al Congreso, pues aún no logran salir de los debates, entonces no sabemos bien, claramente, cómo van a ser las reglas de juego ni cuándo van a comenzar, al menos sobre algunos temas específicos. Hay unos temas generales sobre los cuales ya tenemos algunas ideas. Por ejemplo, part, una parte fundamental del acuerdo en clave de participación ciudadana tenía que ver con poder llevar mesas y puestos de votación a los lugares donde tradicionalmente la gente no había podido votar por presencia de conflicto armado, en Antioquia. Y hay unos lugares ya identificados donde debería poder trasladarse nuevas mesas de votación o trasladarse mesas de votación desde los cascos urbanos hacia las veredas o crear nuevos puestos de votación. Y lo cierto es que hoy la registraduría no tiene claridad de cómo se va a hacer eso. Desde la MOE nosotros hemos hecho esa alerta. no Hoy ninguna registraduría sabe realmente cómo es que se van a hacer las la movilización de los puestos de votación. Es más, la información que tenemos es que la Divipol ya está cerrada, es decir, la División Administrativa de los Puestos de Votación ya está cerrada, y sobre eso pues, nosotros tenemos algunas dudas frente a ello. Ahora, en el caso particular de Antioquia, estamos armando ya el equipo de observación electoral para Antioquia. Lo armamos desde la MOE y la Plataforma para el Seguimiento Político en Antioquia, CEPA, con quien además hemos estado participando pues, de esos programas de radio, y desde ahí la semana pasada pudimos hacer una capacitación precisamente aquí en Edafit. Ese equipo se va a conformar, vale la pena decirlo, con observadores con experiencia en territorio de todas las subregiones del departamento, pero además con estudiantes de ciencia política de la Universidad de EAFID, de la Universidad de Antioquia y de un par de universidades más que se están sumando para armar un equipo, si se quiere, eh, multiestamentario, de diferentes eh, opiniones y visiones que permita hacer seguimiento a la observación electoral desde los tres momentos que hacemos, que es una observación preelectoral, una observación electoral durante las elecciones y una re observación postelectoral del resultado, sobre todo, de los escrutinios de las mismas.
1: Mm, bueno, vemos que la implementación del acuerdo va moviéndose de manera dificultosa y ya tenemos muy encima las próximas elecciones. Uh -huh. eh, para enfatizar el tema... Eh, y como contexto, queremos decir que del 23 al 27 de octubre se celebró la Semana del Politólogo en la Universidad de Afid, en la que se dieron diferentes conferencias, seminarios y conversatorios liderados por algunas organizaciones o personas invitadas por la misma universidad. Entre ellas, como ya dijimos, estaba la MOE. Eh, Harry, cuéntanos un poco de su experiencia en la capacitación que tuvo lugar el pasado miércoles de octubre.
2: Fue muy, muy interesante la capacitación. Primero pues un agradecimiento tanto a Antioquia Visible como a la Universidad de Afid por abrir las puertas de estos espacios tan cómodos, tan abiertos, eh, que permiten la participación de diferentes personas, en, tanto de la ciudad como del departamento. Creo que venir acá fue, fue algo acertado. Esa es una capacitación que en otras oportunidades hemos hecho en, en otros espacios, pues en, en auditorios de organizaciones sociales o, o en lugares que logramos encontrar fuera de universidades. Es la primera vez, lo que hace que yo estuve al frente pues, de la misión de observación electoral para Antioquia que la hacemos en la universidad y fue un éxito total, logramos el cometido, que era uno, interesar a estudiantes de, de los temas relacionados con la política, fundamentalmente ciencia política, pero no exclusivamente, en empezar a hacer una combinación entre eso que aprendemos en el aula de clase y la vida política departamental, en la calle, ¿no es cierto?, en la realidad. Y los pelados y los chicos y las chicas contestaron, digamos, de una manera sorprendente. El aporte fue muy, muy grande. Y lo siguiente que quisimos hacer con esta capacitación fue juntar las dos experiencias. La experiencia que hay desde la academia con los estudiantes y la experiencia que hay desde los líderes y lideresas en territorio que vienen haciendo observación, que conocen cómo son las dinámicas electorales en sus municipios y en sus subregiones y cómo cruzar eso con lo que aprendemos en el aula de clase. Fue supremamente enriquecedor, es decir... Darnos cuenta que aquello que aprendemos, que sabemos en la universidad, tiene una expresión en el territorio que no necesariamente, con, digamos, conversa de manera directa con los conceptos, pero que está ahí, que hace parte, que se enriquece y que se, y se fortalece de manera conjunta, fue muy bueno. Fue una capacitación que duró medio día, contamos con, con la presencia de Carlos Santana, que es el coordinador nacional de la MOE para efectos de la observación electoral, quien nos hizo la capacitación preelectoral, recuerden, como les había dicho, la observación viene en tres momentos, Hoy tenemos activado este equipo que es de observación preelectoral y que la idea es poder identificar cualquier anomalía o es más, cualquier cosa que consideremos anómala, no tiene que ser necesariamente que sepamos la reglamentación porque no todos los ciudadanos la sabemos, pero que con lo que veamos hagamos un reporte de lo que se ve, que puede ser anónimo o puede ser a nombre propio en la plataforma pilasconelvoto.com, www.pilasconelvoto.com. Y ahí vamos a poder tener un enlace directo con las autoridades de control para saber qué está pasando preelectoralmente en el departamento.
0: Eh, bueno, Harry, se puede ver entonces que se cumplió el objetivo. Sí. muy Bueno, eh, hablando un poquito más de este conversatorio, también se implementó la elaboración de un mapa político. Eh, el cual consistió en llenar una base de datos en la que se agregó el tipo de irregularidades que cada participante conocía sobre la subregión más cercana que tuviera, ¿cierto? Eh, el objetivo de los mapas es hacer análisis y recomendaciones que contribuyan a identificar oportunamente los riesgos que enfrenta el certamen electoral y las acciones institucionales necesarias para prevenirlos de manera que las elecciones ganen cada vez más credibilidad, transparencia y legitimidad. Eh, háblenos un poco más acerca de este tema ¿Cuáles fueron los resultados obtenidos Del respectivo análisis?
2: Mire, los mapas de actores políticos Es una cosa en la que estamos Apenas empezando La hacemos bajo las siguientes dos premisas Una de ellas es En un escenario de posacuerdo ¿Qué transformaciones reales se van a poder Evidenciar en las prácticas políticas Que hacen los candidatos En los territorios, ¿cierto? O si se va a mantener todo igual Digamos, ¿qué, qué, es, ¿qué efecto tiene un escenario de posacuerdo en las candidaturas, cierto, en, en las campañas electorales? Y la segunda premisa es que, nos, como todos sabemos, hay un, un, un alto nivel de conocimiento de cómo se mueven las maquinarias políticas en el territorio, pero no hay mucha sistematización de ello. Es decir, hay personas claves que saben más o menos cuáles son los nichos electorales de los políticos, quiénes son los caciques electorales, quiénes son los que saben la movida política en los territorios, pero no hay una sistematización clara que nos permita identificar cuál es la red de poder, si se quiere decir de alguna manera, o la red político-electoral, tanto de los partidos como de los candidatos. Lo que estamos tratando de hacer es empezar a levantar eso. Eso, digamos, lo, lo combinamos con el ejercicio de observación, pero no pertenece al ejercicio de observación. Esa es una actividad que estamos desarrollando con la Plataforma para el Seguimiento Político en Antioquia, la CEPA, en alianza con la Universidad de Antioquia, la Universidad de AFID y algunas organizaciones sociales. Y la idea es esa, la idea es levantar el, el rastreo del, de, los, de las dinámicas políticas en el departamento, es decir, los liderazgos políticos dónde están, dónde están los votos de los partidos, a qué movimiento pertenecen, ojalá poderlos llevar hasta, hasta poder identificar a, ¿A qué facción dentro de un partido pertenece ese nicho? Porque sabemos que los partidos al interior de ellos también tienen diferentes facciones. Y eso es lo que estamos levantando. Este primer acercamiento que hicimos con el ejercicio de la semana pasada fue fenomenal. Porque de entradita lo que pudimos ver, sobre todo con los líderes en territorio, es que hay unos cruces que no habíamos hecho antes. Cruces de, acerca de cómo se mueven los votos entre municipio y municipio, entre subregión y subregión cómo se mueve la dinámica política y cuáles son, los, por ejemplo, los temas de interés en un municipio en comparación con otro, las dinámicas que mueven la intención de voto en un municipio en comparación con otro, la participación de los medios de comunicación, la participación de la, de la institucionalidad, etcétera. Y eso es lo que estamos empezando a construir de una manera todavía muy incipiente, pero que nos permitirá identificar a largo plazo qué cambió y qué continuó en un escenario de posacuerdo en relación con las elecciones pasadas.
1: Entonces, la idea era de reconocimiento y conocimiento del territorio y de las dinámicas que se llevaban a cabo allí.
2: Exactamente. Y
1: para ver más o menos cómo va influyendo en lo electoral.
2: Pero fue un primer acercamiento. Es decir, no podríamos decir que ya tenemos un reconocimiento del territorio. Fue simplemente un primer acercamiento para mirar esas cosas, qué cosas se repiten de la forma política. Es decir, estamos tratando de hacer el diagnóstico, ojalá más académico posible, de la dinámica político-electoral en, en elecciones, en, en campaña de los municipios de las subregiones del departamento.
1: Sin embargo, es muy válido porque es reconocer que se necesita saber del territorio claro, y de lo que sucede allá. Claro. Que muchas veces no se hace y se queda meramente en lo formal y no se lleva la observación a la práctica de lo claro, que está pasando claro. en los territorios. Entonces, aunque es algo, tal vez no es muy grande, eh, se está empezando y es como que lo importante.
2: Claro, y además es la claridad de poder leernos realmente. Es decir, si a uno le dicen, mire, ¿cuáles son las fuerzas políticas que se mueven en el Urabá? Entonces, de, de inmediato, alguien, por mera analogía de nombres, dice, no, allá hay una presión de un grupo armado ilegal que son los urabeños. Porque se le ocurre, porque suena igual, porque sabemos que nacieron allá, pero hay que hacer un rastreo para mirar cuáles son los partidos más importantes, cuáles son los temas que mueven electoralmente, cuáles son las presiones legales e ilegales que se reciben, etcétera. Ahora sabemos que esto, esto tiene unas limitaciones, ¿cierto? No se podría hacer hasta un nivel muy profundo de investigación, sobre todo por seguridad de los investigadores además, pero lo estamos haciendo pues en unos niveles iniciales en donde podamos al menos hacer el mapa para Antioquia de cómo están distribuidas las, las curules en el Congreso, que es lo que se nos viene, ¿cierto? Es decir, nuestros congresistas dónde tienen sus votos.
0: Eh, bueno, Harry, saliendo ya un poquito del conversatorio y entrando ya como un tema, eh, pues realmente que del cual hemos estado hablando en la en el programa, eh, pues últimamente se ha estudiado que un congresista promedio, eh, sin incurrir en la compra de votos, necesitaría aproximadamente cinco mil millones de pesos para su campaña. Eso es mucho, realmente. Eh, el asunto es que nunca sabemos. Cuánto se destina a las campañas Entonces eh, Pues en el ámbito político la palabra corrupción Hace referencia a las organizaciones Especialmente A las públicas En las cuales hay prácticas consistentes En la utilización de las funciones Y medios de aquellas en provecho Económico o de otra índole De sus gestores eh, Harry podría decirnos Cómo se puede dar la corrupción Respecto a la política electoral
2: Mire ese también es otro de esos, digamos, lugares difusos que ni las autoridades han logrado observar y mucho menos la ciudadanía o la sociedad civil a partir de la observación que hacemos en la MUE, pero sobre lo cual se ha avanzado muchísimo. Con tristeza hay que decir que uno de los controles que había hecho para esto o que había propuesto para esto la misión especial electoral en el proyecto de reforma política que se le presentó al gobierno para que presentara al Congreso, eh, no pasó como se había propuesto, sino que se le hicieron algunos ajustes en el Congreso, de tal manera que todavía sigue siendo bastante difícil eh, lograr identificar sobre todo cuánto es lo que realmente invierte un candidato en su campaña. Hay unos topes, hay un, un, un lugar como Cuentas Claras donde tienen que eh, expresar lo que, lo que invierten, pero eso todavía está bastante difícil de es bastante ambiguo, ¿no?, la, la forma de identificarlo. ¿Por qué? Porque hay varias formas de salirse de ello. Eh, si a mí me dice que yo puedo llegar hasta 200 millones, por dar un ejemplo cualquiera, pues yo reporto 200 millones y no reporto el resto y ya. Y tocaría hacer una gran investigación para demostrar, uno, que yo invertí más, dos, que lo que se invirtió de más sí salió de mi campaña y no de alguien espontáneo que quiso hacerlo y, y, y que me quiere incriminar. Y por lo general cuando se hacen investigaciones de este tipo o no llegan a un buen fin, o para cuando llegan a un buen fin, ya ha pasado hasta la hasta el periodo en el que se estaba, al que se estaba posturando el candidato, entonces no hay mucho que hacer. Sin embargo, se ha hecho muchos avances, digamos. No es lo mismo hoy la forma como se invierte dinero en una campaña eh, a como se hacía hace 10 o 15 años. Al menos se les hace más complicado, ¿no? Al menos, digamos, cuando la misión de observación electoral comenzó a observar, Todavía veíamos gente con maletas con plata al frente de los puestos de votación. Al menos se les ha complicado un poco, pues si no se paran ahí, ¿cierto? Pero, pero estamos tratando de, de afinar más el ejercicio tanto desde la administración como desde la sociedad civil, para que eso se, se fortalezca. Hoy tenemos algunas alertas sobre el tema. La más importante que tenemos es la dificultad que significa en términos de posible campaña preelectoral, de campaña por fuera del tiempo lo que significan las, tanto las consultas internas como la recolección de firmas. Hoy vemos, por ejemplo, vallas en la ciudad por, con candidatos por consultas internas, pero la valla dice presidente, por ejemplo, o eso, eso qué, qué tipo de dinámica va a tener, pues es una misión, una responsabilidad del Consejo Nacional Electoral a futuro poder colocar unas limitantes más claras sobre ello. Ya lo habíamos dicho desde las elecciones pasadas y las anteriores, que la recolección de firmas... Y las dinámicas internas de los partidos, las consultas internas de los partidos, son utilizadas en muchos casos como una forma de lanzar una campaña anticipada y no como el sentido que tiene. Y eso lo demuestra, por ejemplo, un candidato que se va por firmas, pasa seis meses antes de la inscripción recorriendo el país con firmas, haciendo campaña, eso es hacer campaña, recoger firmas, pero cuando llega la hora de la inscripción o no se inscribe por el movimiento por el cual estaba recogiendo firmas y desiste, o terminas aliándose con partidos políticos con los cuales tenía prefijado aliarse desde antes, o posiblemente se tenía prefijado, pues demostrar eso sería muy difícil. Pero habrá que en algún momento preguntarnos por lo que significa en términos de, de publicidad política temporal este tipo de campañas. Ese es solo uno de los ejemplos. Y lo otro que tenemos que poner muchísima atención en este momento, y que es clave además para la implementación del acuerdo, de cara a pensarnos el acuerdo como una posibilidad de transformar nuestras prácticas tradicionales y legales, es no permitir la entrada de dinero ilegal a las campañas. Y eso tiene que ser una cosa que pase por un compromiso de los candidatos, por un compromiso de los partidos políticos y por una fiscalización seria y responsable por parte del gobierno nacional.
1: Sí, se puede decir que para eso se necesita gran regulación y fuerte, no que se dé solo en la ley, sino también en la práctica. Claro. Y también sale caro porque al fin y al cabo son recursos públicos. Sabemos también que entre los partidos se dan una, unas dinámicas y que hayan partidos y personas que han repetido periodos, por ejemplo, en el Congreso, dificulta un poco eh, las cosas respecto a la situación electoral del país. Eh, bueno, quisiera preguntar, ¿las actividades como las que se hicieron la semana pasada, en la Semana del Politólogo, hay posibilidades de que se repitan al año siguiente? Nosotros
2: siempre activamos unos equipos de capacitación para hacer observación electoral en cada una de las jornadas que decidimos observar, siempre. Re Recuerdo además que la misión de observación electoral no solamente observa los comicios nacionales, sino que observa todos los comicios públicos y muchos privados a los que nos invitan, como o, garantes en términos de observación, ¿cierto? Entonces, observamos desde la elección de personeros en los colegios hasta la elección de presidente. Pasando por todos aquellos en los que podemos participar, ¿cierto? Pues aprovecho para hacer la cuña. Si hay elecciones en la universidad o en una universidad o en un colegio y quieren la participación de la MUE, pues ya menos. si hacemos un acuerdo para, para participar en términos de capacitación, pero además también en términos de observación. ¿Qué se nos viene en términos de calendario de, de observación? Pues hoy estamos activando el equipo, como ya lo dije de la semana pasada, de observación preelectoral. Este equipo, la idea es que pueda identificar irregularidades o cosas que parezcan irregulares y la reporten en pilas con el voto, eh, que además no tiene que hacerlo solamente este equipo, sino todos los ciudadanos o ciudadanas que queramos, es solo entrar a pilasconelvoto.com y escribir lo que vi. Y si pude tomar una foto, mejor. Entonces, mire, yo, yo vi esta camiseta y me parece raro que haya una camiseta en este momento, le tomé la foto y la monté, la puedo montar, como digo, a título personal o de manera anónima y ya la, el espacio jurídico de la MOE y la alianza que tenemos con las organizaciones de control, pues harán seguimiento de esa de esa nota, esa es una forma muy importante de participación y de control ciudadano yo pensaría, es ampliar la democracia eh, representativa y la participación ciudadana a más que la urna que a veces nos han dicho, de, a veces asociamos democracia con urna no cuando yo voto estoy viviendo en un mundo en democracia, espérate que la democracia juega con otras cosas también, la participación no solamente es tu voto es también la oportunidad de controlar que tu voto se traduzca en lo que tú quisiste decidir y no en lo que decidieron en el camino entre, entre depositarlo y decidir quién fue el que ganó, por ejemplo. O no, o las reglas antes de juego. Entonces eso es una cosa. Lo otro es que ahorita en febrero vamos a armar entonces el equipo de observación electoral que tendremos durante la jornada electoral. Es un equipo más o menos de 400 personas que armamos en todo el departamento. Y estaremos haciendo capacitaciones en las subregiones y algunas capacitaciones aquí en Medellín para hacer eso y luego nos vendremos pensando en cómo vamos a armar el equipo para la observación de las comisos presidenciales, pero siempre antes de cada observación, antes de cada jornada electoral, la misión de observación electoral arma equipos, que por lo general son como las mismas personas, pero entran y salen como sucede en todos los, equipos ciudad en todos los grupos ciudadanos, arma equipos por medio de la capacitación.
1: Bueno, como última pregunta... Como últimas preguntas, quisiéramos saber cómo percibe el panorama electoral para el próximo cuatrenio, es decir, 2018-2022, y qué factores positivos o negativos eh, se pueden ver en las elecciones ya cercanas. ¿Qué factores logra dilucidar?
2: Mire, yo no sé por qué ya no suena frase de cajón, pero casi que cada cuatro años decimos estas elecciones son únicas, nunca hemos vivido <risa> unas elecciones así, qué pero cosa así tan rara, qué cosa no. tan particular...
1: Claro. Teniendo en cuenta el postacuerdo.
2: Cada una se hace diferente en su manera ¿No es cierto? Eh, recuerden que las Creo que en esta misma emisora para las elecciones anteriores Decíamos Esta es una, esta es la primera elección que estamos teniendo Con la claridad de que vamos a elegir a una persona Que posiblemente se va a quedar ocho años Cuando la primera de Porque ya, porque se había acabado de hacer el ajuste de la ley Recuerden que cuando, cuando cuando El país eligió a Álvaro Uribe Pues él fue el que cambió la ley Para poder quedarse ocho años, otros cuatro años pero Santos fue el primero que tenía esa regla de juego ante él. Y lo que se ha evidenciado casi en todo el mundo es que es muy difícil que una persona que se elige para un periodo en un país donde se pueda elegir para dos periodos salga en el primero. Es muy difícil porque tiene a su disposición casi toda la maquinaria electoral. Y decíamos, ay, aquí hay algo particular. Pues bien, ahora para esas elecciones hay varias cosas bien particulares. Además de ser un escenario pues, de acuerdo con las FARC y de conversaciones con el ELN... Estas es, este es las primeras elecciones donde tenemos, por ejemplo, tantos candidatos. Hoy hay 40 candidatos solo por firmas. O sea, solo recogiendo firmas en el país hay 40 personas. Es una cosa, algunos, algunos atreverían a decir que es la crisis de los partidos, ¿no? ¿Qué, qué tipo sí, de representación consiguen partidos políticos en, en donde hay 40 personas jalando cada uno para su lado, cierto? Aparte de eso, tenemos unas claras di, distinciones y fracciones dentro de los mismos partidos políticos que, nos, que son asombrosas, es decir si a alguien le hubieran dicho hace tres, cuatro años la posible una posible alianza por ejemplo entre el polo democrático y el partido verde le hubiera parecido absurdo, hoy están aliados o si nos hubieran dicho que una ruptura al interior del partido liberal sería tan profunda como la que tenemos hoy entre, pero hoy están en esa ruptura tanto que bueno, ahí están en su armando su, su consulta interna y como eso podría citar ejemplos en todos los partidos, entonces hay cosas bien bien particulares a observar creo que hay dos más o menos que son las las que en este momento se, se están oposicionando, digamos en la opinión pública y que hay que tener en cuenta y habrá otra que tendría que ver más con la dinámica electoral. Una de ellas tiene que ver con cuál va a ser el tema central de las próximas cuál va a ser el tema central de las próximas elecciones. Es decir, vamos a elegir el candidato que seguirá con procesos de paz. Como hay, como hay candidatos, vamos a, can, a elegir el candidato que quiera hacer trizas de los procesos de paz. Vamos a elegir los candid, el candidato que quiera dar la pasar la página de, de paz y empezar a hablar de otros temas del país como la corrupción. Es decir, esos temas son los que se están posicionando y siguen siendo como los temas electorales. Eso es una cosa de decir. Otra cosa de decir es que tenemos la responsabilidad ciudadana, los votantes y las votantes, de empezar a decidir desde acá cuál es nuestra posición frente a ello. Siempre hemos tenido esa responsabilidad, pero hoy tenemos más luces sobre eso. Amigos y amigas que nos escuchan, está claro que si usted vota por una persona que usted sabe que está robando para poder llegar, pues va a robar. Eso está clarísimo. ¿verdad? No podemos seguir quejándonos después por el candidato que se queda dormido en el Congreso o por el que robó o porque le metió a un preso, cuando sabemos que la forma para llegar fue esa. Y eso la Costa nos lo ha explicado varias veces con todos los casicazgos mm -hmm. que tienen allá. Y finalmente, pues la necesidad que tenemos de participar todos y todas y de, y de, de verdad de elegir y meternos en esta dinámica de hacer parte de una ciudadanía más activa y propositiva.
0: Eh, bueno, Harry, muchas gracias. Con esto vamos cerrando. Eh, gracias a la MOE, una, nuevamente a Carla por acompañarnos en el programa. Eh, esperamos tenerlos con nosotros nuevamente para que nos cuenten más sobre el proceso político que se está llevando a cabo en el país. Para más información sobre Antioquia Visible, recuerden visitar nuestra página web eh, del programa que es antioquiavisible.org. Síganos también en Twitter como AntVisible, en Instagram como eafit para que estén al tanto de nuestros contenidos sobre la actualidad, seguimiento y actividad. Muchísimas gracias. Antioquia Visible Seguimiento Legislativo Control Político Somos un puente entre la ciudadanía y sus representantes. Ejerce tu derecho de saber qué están haciendo los congresistas. Antioquia Visible en Acústica, emisora web de la Universidad Eafit.